1: Hallo und herzlich willkommen, ich bin's mal wieder, euer überdurchschnittlich attraktiver Josef und ich habe mir natürlich wieder einen überdurchschnittlich attraktiven Co-Host heute reingeholt, denn es ist der zweite Donnerstag im Monat und nicht der erste Donnerstag im Monat, das heißt heute gibt's keine Bands hier, sondern es gibt den unfassbar attraktiven, sexuell anziehenden, gut gestylten und wohlriechenden Sandro.
0: Ich frage mich manchmal wirklich, wenn du deine Anmut machst, in was für eine Art Podcast wir hier eigentlich sind. Es ist ähm, äh, Aber das, das, das passt schon, weil ähm, es, es, es bleibt sexy heute. Wir reden nämlich über faltige
1: Leute. <lacht> ähm, ich ich habe hab erst irgendwie letzte Woche das Gespräch, vorletzte Woche das Gespräch mit meiner lieben Vorgesetzten gehabt, äh, ob es nicht vielleicht sinnvoll wäre, wenn ich nicht mal mit meinem äh, Mischpult auf der Venus wäre. Ähm <lacht> Weil da, tum wow. da, tummelt sich ja, da tummelt sich auch sehr vieles an Creator-Gedöns. Du willst nicht wissen, wer dafür alles akkreditiert ist, Sandro. Creator haben auf dem Venus gespielt? Na, äh, nicht gespielt. Nicht, cre <lacht> nicht Creator mit K, Creator mit C. Für, äh, für, die, für die, die es nicht wissen, ich bin ja nicht nur der Podcast-Typ hier. Ich mache ja quasi ich bin Tentakelmann. Ich mache hier diverse verschiedene Aufgaben und Subaufgaben. Und es bleibt sexy, auf jeden es, Fall. Es Tent sexy. Tentakelmann ist auf jeden Fall dein Pornoname,
0: also dein Pornodarstellername. Wie, 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 wie ist mein Pornoname? Na, ten, der Tentakelmann. Der Tentakelmann ist ja was, ist, was passiert hier? Ist das
1: eigentlich jetzt wirklich in der Folge drin? Ja, klar. Weil dann kann ist ich die Folge nicht meinen drin. Eltern schicken diesmal. Ja, das, das, dann solltest du das vielleicht nicht tun. <lacht> okay, ich, habe, ich habe auch seit, seit Sonntag habe ich einen neuen Rappernamen.
0: Ja. Man merkt, man merkt wirklich, dass, dass du viel Gesprächsbedarf hast, Josef. Ja, Aber ich habe gesehen, du hast letztens eine Cure-Platte aufgelegt. Ich habe, ich habe dich noch mal ein bisschen mehr ins Herz
1: geschlossen. Ja, es ist, uh, funnily enough, jetzt, jetzt sind wir, bevor wir ins eigentliche Thema einsteigen, noch ganz kurz Uh, reinigt eure Vinyls. Es funktioniert wirklich. <lacht> es <lacht> funktioniert. Ihr werdet es nicht glauben. Ich habe mir eine Vinylreinigungsmaschine gekauft, damit ich meinen ganzen alten Scheiß mal durch, äh, durchgesäubert kriege. Um, und ich habe die The Cure-Platte, die habe ich keine Ahnung wie lange schon. Um, und die ist, ist einfach dirty as hell. So. also die, die lag jetzt locker irgendwie zwei Wochen in der Gegend rum und die war einfach schmutzig. Um, und die habe ich am Flohmarkt organisiert übrigens um, und ich, ich habe ich hab die aufgelegt beim ersten Mal, habe gedacht, Alter, ich schlag mir dem Kopf gegen die Wand und jetzt habe ich sie gereinigt und jetzt klingt sie geil. Wer hätte das gedacht?
0: Nach dem Rein also ja, bevor wir jetzt weiter über dein Dirty Ass Hell äh, hier reden, lass mal, lass mal das haben wir das Thema der Folge schon vorgestellt? Ich glaube nicht, oder? Also, ich glaube, die also, Leute
1: sind maximal verwirrt. Ja, die Leute sind maximal verwirrt und um äh, maximal faltige Leute, wie du es schon eingangs erwähnt hast, mein lieber Sandro, geht es heute. Hm. Jawohl, ja. Wir sprechen heute darüber, wann das ideale Rentenalter für Musiker ist.
0: Ja, ich hatte Freitag ein Konzert und wenn, mein, wenn du meinen Rücken fragst ähm, <lacht> das, <lacht> Sie sollten, sollten bei 35 eine Grenze ziehen. Ich glaube, viel länger wäre, wäre utopisch.
1: Ist, meinst, du, meinst du, 35 ja. ist der Sweet Spot? Danach sollte man. Also, die meisten Musiker. Wir haben ja da zwei sehr unterschiedliche Standpunkte eigentlich. Das haben wir ja heute äh, morgens schon irgendwann mal festgestellt. Ähm, also, ich denke tatsächlich, 35 ist ein ganz gutes Alter für einen Musiker, einfach aufzuhören und sich einen vernünftigen wow. Job
0: zu suchen. Okay, kontrovers, also ja. alles klar, ähm, denn, denn das wird auf jeden Fall interessant, also ja. äh, ich, wie, wie kam es dazu, also ich schreibe ja hier auch, oder beziehungsweise ich ähm, kümmere mich ja so ein bisschen auch mit um die, wir haben ja so ein so E-Mac, e äh, beziehungsweise so ein Online-Magazin und ähm, als ich da letztens mal so die Redaktionspläne für November, Dezember vorbereitet habe, ist es mir, ich mein so krass bewusst geworden, wie sehr wir ähm, natürlich auch Sortimentsbedingt, aber weil es eben die Nachfrage ja auch bei, bei EMP äh, fordert, mhm. wie sehr wir hier auf Anniversaries oder Re-Releases oder das Feiern, insgesamt das Feiern von Nostalgie setzen. Ne? Ja. Wir leben jetzt hier gerade, also damit meine ich jetzt nicht mal die Anniversaries, die sowieso da sind, sondern auch wirklich das, was jetzt gerade in den in den jetzigen Monaten, also erwartet uns hier so ähm, äh, beispielsweise Queen, das Album Jazz, 45 Jahre, Motorhead, Bastards, 29. November, 93, 30 Jahre. Äh, gibt's gibt es auch eine Reissue -Re von. Ähm, und Weiß ich nicht, ähm, Metallica, äh, Kill'em All hatten wir dieses Jahr, 40 Jahre. Und das, das kratzt wirklich nur an der Oberfläche. Ich meine, und dann schaust du dir das halt an, über was wir hier reden. Wir hatten jetzt die Hecknight Diamonds, ähm, eine große Präsentation, die wir hier auch im, im Sogar vor Ort im Headquarter, beziehungsweise in Lingen hatten, mit dem Rolling Stones-Post, der durchs Land fährt, was wir, was wir äh, promoten und präsentieren konnten als, als, ähm, als, äh, als EMP. Und äh, da feiern wir eine Band, die seit 60 Jahren unterwegs ist und immer noch ein relevantes Album rausbringt, ja. ACDC 50 Jahre kommt auch noch, was man munkelt schon von einer Abschiedstour oder vielleicht noch ein Album, wir wissen es noch nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Und Kiss spielen ja vielleicht sogar auch dies Jahr endlich mal das letzte Konzert ihrer letzten Tour, was sie seit zehn Jahren macht. Die sind seit
1: 40.000 Jahren auf Abschiedstournee, Alter.
0: Im Prinzip war die zweite Tour schon die Abschiedstournee, aber die kommt wohl dieses Jahr am 2. Dezember im Madison Square Garden wohl zum großen Finale.
1: Okay. Und das,
0: und das ist, wie gesagt, nur die Spitze des Eisberges. Wir werden damit Erschlagen. Man könnte auch sagen, wir wären zugeschissen mit, ähm, mit, mit Nostalgie, Anniversaries und, und äh, quasi Oldschool-Bands, die man zum letzten Mal sehen kann. Äh, Motley Crew, ach egal, ich fange jetzt mal nicht mhm. an. Alles, was dieses Jahr ist, eigentlich sehr repräsentativ dafür. Und es schreit alles nach Paradigmenwechsel, das letzte Aufbegehren der Alten. Die Frage ist, wie lange kann das noch so gut gehen und was bedeutet das eigentlich gerade auch für die Musikindustrie und für, die, für das Fandom an sich? Weil hier, wir hier bei EMP setzen und uns ja quasi dadurch, dass, wie gesagt, die Nachfragesuche ist extrem damit auseinander, weil das die Leute halt lesen, hören und sehen wollen. Wie, wie stehst du denn allgemein dazu? Josef?
1: Also äh, der, der Grund, warum, warum Bands wie Metallica und Iron Maiden und KISS und Motorhead ähm, heute immer noch die ähm, die, die, das Rampenlicht genießen, das sie genießen, ähm, ist ja, liegt ja nett daran, dass nicht genügend neue Bands nachkommen würden, weil das tun sie. Das ist eigentlich, wir haben inflationär riesengroße Mengen an Bands und an Artists, die jetzt aktuell, während wir beide gerade miteinander sprechen, ähm, im Hintergrund berühmt werden für ihre Musik. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass das, was hier gerade stattfindet, sehr viel damit zu tun hat äh, mit der Demokratisierung von Musik und Musikkonsum. Wir haben jetzt, ich meine, wir zwei Trottel schon noch, weil wir alt sind. Ähm, wir haben jetzt nicht mehr den Bedarf als Normalverbraucher, dass ich in einen Plattenladen renne und mir eine Schallplatte kaufen muss oder eine CD kaufen muss oder ein Tape kaufen muss, wenn ich die Band anhören möchte. Ich nehme mein Handy gehe auf, ähm, auf Spotify und wenn Spotify Flint Device One nicht hat, Spotify und das Label, das hinter dem Album gerade steht uns einfach nicht veröffentlichen will, Flint Device One, ihr wisst, ihr wisst, ihr, ihr wisst wovon ich rede, ähm, dann kann ich das immer noch auf YouTube hören, weil es da irgendjemand irgendwann mal von der Promo-CD gerippt hat und auf YouTube hochgeladen hat. Und so kann ich auch heute noch ein riesengroßer Fan von Nirvana und äh, Slayer und Cannibal Corps werden, obwohl das eigentlich echt alles saualte Säcke sind.
0: Tja, Weil die Musik soll ich dir mal was schlecht. sagen? Slayer haben wir jetzt äh, 40 Jahre, Show No Mercy <lacht> am 3. Mhm. Dezember. <lacht> ja, und Nirvana hat mal vor kurzem erst 30 Jahre in Newtoro neu aufgelegt und auch ähm, wurde neu aufgelegt, haben wir, haben wir auch natürlich im Shop gehabt und so. Und wie gesagt, das, das ist einfach nur also in diesem Jahr ist es mir mal wieder bewusst geworden, wahrscheinlich auch, wie gesagt, jetzt vor allem durch die Stones und wegen, weil die Bands halt auch jetzt nach dieser, nach der ganzen Corona-Geschichte da jetzt auch wieder live äh, es noch mal wissen wollen und so. Mhm. Ja, ist das, ob das jetzt was Gutes ist oder so, das, das weiß ich nicht. Das muss man mal jetzt herausarbeiten. Oder kann
1: man das überhaupt, überhaupt herausarbeiten? Also mein, mein, mein Standpunkt kann ich an einem Beispiel festmachen. Mach mal. Okay. Die Band Bring Me The Horizon das waren Jungs, die waren so alt wie ich, als ich so alt war wie sie. Und Puh, die sind. Episch. Bitte? Episch. episch, Epische Aussage. Epische Aussage. Und die sind durch die Decke geknallt mit, mit aller Wucht und Gebrüll und Geschrei und Gescheuer. Und die sind jetzt auch immer noch genauso alt wie ich. Wer hätte das gedacht? Und man merkt, auch wenn, der, wenn da immer noch der Wunsch da ist, musikalisch zu experimentieren, das hat nichts mehr mit dem zu tun, was Bring Me The Horizon damals war. Und das ist vielleicht auch ganz gut, dass es das eine Band ist, die sich transformiert und verändert. Aber die Qualität der Experimente nimmt gefühlt für mein Verständnis... Sorry an alle Bring Me The Horizon Fans. Ihr wisst alle, ich bin der größte Bring Me The Horizon Fan von uns allen hier, die, die hier sprechen. Es, es verliert ein bisschen so sein... Ich glaube, ich bin einfach die Stimme von Olo Sykes müde. So. <lacht> ich brauche jemanden. Das ist jemanden ein noch, schönes Adjektiv. Ich, 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 will, ich will, dass mich jemand Neues anschreit. Ähm, und keine Ahnung, das ist halt nicht bloß irgendwie ein Bring me the Horizon Phänomen, das ist bloß mein Beispiel, das ich mir diffizil vorbereitet habe für unsere heutige Aufnahme, weil ich der Meinung bin, dass, dass es reicht. Die sind genug, die haben genug gemacht. Ah,
0: okay, jetzt habe ich deinen Punkt. Okay, es geht dir nicht um einen Vergleich, sondern die, die geht's. Also, deine Clickbait-Aussage ist, musik, äh, musikalisch sind BMTH auserzählt.
1: BMTH ist Die Story ist durch. Okay. Es ist eine geile Story. Es ist, es ist wie, weiß ich nicht, Demon in a Bottle. Demon in a Bottle war irgendwann mal vorbei. Und Demon in a Bottle war deswegen gut, weil es irgendwann mal vorbei war. Herr der mhm. Ringe ist Super, weil es Herr der Ringe ist und Herr der Ringe ist super, weil es irgendwann mal vorbei war. Es sei denn, Amazon hat gerade die Idee, das noch mal neu zu erzählen aus Prequel-artiger Position, aus Prequel-artiger Position oder so. Und es ist. Ich verstehe deinen Punkt, ja. Es genau. Ist, und ich werde Bring Me the Horizon in 25 Jahren feiern und sagen, das ist die 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 Metalcore-Band, die den die den wichtigsten Einfluss auf die Musikszene-Kultur hatte zu ihrer Ära. Aber jetzt muss Platz sein für neue Leute, die mich anschreien, ganz einfach.
0: Ja, ich verstehe, wie gesagt, deinen Punkt sehr. Und ich muss tatsächlich sogar sagen, dass ich den vom Gefühl her teilen kann. Also ich finde, es gibt äh, wenig Bands, die so trotz ihrer offensichtlich voranschreitenden äh, Experimentierfreude und, und äh, musikalischen Evolutionen immer so relevant geblieben sind mit allem, was sie, ja. was sie getan haben. Also stilistisch unglaublich prägend. Du hast immer das Gefühl, ne, äh, BMT haben, haben ein Album gedroppt und ein Jahr später haben alle Bands, gerade im modernen Bereich, das, äh, das komplett imitiert. Vom ja. Style her, von, von der Produktion her. Und auch selbst von, 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 von den Promo-Shoots und sowas, ne? Also diese ganze äh, Retrowelle, die die da auch in der amo phase schon mitgeritten äh, sind, äh, mit diesen Polaroid-Fotos und so, das haben dann alle gemacht. Und ähm, von daher kann ich das bestätigen. Und auch ich bin da gerade irgendwie rausgewachsen. Ähm, ich mhm. glaube, dass es eine ganz andere Generation mittlerweile anspricht, aber unabhängig davon. Bist du dir da so sicher? Ich glaube schon. Also ich kann mir vorstellen, ne, dass, dass, dass ähm, Bring the Horizon jetzt gerade von vielen Fans neu entdeckt wird. Also von vielen jungen Fans gerade nochmal neu entdeckt wird, weil äh, BMTH so schlau waren und um zu sagen, ja, wir können jetzt nicht die ganze Zeit die Sempty-Turnal-Generation ähm, versuchen, hier mitzuschleifen, sondern wir ähm, experimentieren jetzt mit anderen Fashion-Artists, die gerade relevant sind und äh, entwickeln die Marke halt in die Popkultur komplett weiter. Äh. Also ist meine Einschätzung, ich glaube auch nicht, dass es das jetzt hier zu erörtern gilt. Ich glaube, der Punkt ist aber, du sagst, die wären jetzt durch und du wirst das aber auch in 25 Jahren noch hören. Und ich denke mir, ja, das wirst du tun, wenn die dann ihre Abschiedstour machen. Se weil so wird es nämlich sein. Die Frage ist nur, was bringt das mit sich? Äh, können jetzt nämlich junge Bands nicht nachwachsen, weil BMTH den Throne nicht, ähm, <lacht> äh, der freimachen? Der cool. Oder ähm, ist es, oder, und, und ne? also das ist ja eigentlich das Problem. Reden wir jetzt hier wirklich darüber, dass es schlimm ist, dass Bands nicht aufhören? Und da sage ich, nein, definitiv nicht. Und das werde ich auch gleich nochmal begründen. Oder mhm. ist das eigentliche Problem nicht sogar, dass durch diesen, naja, Sellout und durch dieses die Größe der Marke und natürlich den promo Promoagenturen und Booking-Labels und den ganzen Mechanismen, die dahinter hängen, der ganze Markt so zumindest so weiß nicht, 75 Prozent zugebaut ist durch Markenrechte, durch einfach Standings, mhm. die sich, die halt Jahrzehnte zurückliegen, dass da einfach kein Platz mehr für Artists ist.
1: huh, huhuhu, das ist a, is a good take. Es ist kein Platz mehr für neue Artists da, weil der Popmusikmarkt voll ist mit alten Metallica-Platten.
0: Mit Platten, mit, mit Egos, mit ja. Erfolgen, die lange zurückliegen, aber heute nicht mehr relevant sind, aber durch ihre damalige Relevanz einfach immer noch oben, immer noch oben gehalten werden. Ne? Mhm. Also, ich meine, Rolling Stones haben 2016 ein, ich glaube, das, Al oder 2000, ja, ich glaub, weiß ich nicht, aber ich glaube, die haben ähm, 2016 irgendwie das letzte Album gemacht, sogar, oder insgesamt sogar 16 Jahre gar kein neues Studioalbum, weil das war, glaube ich, auch nur ein Coveralbum oder so, ähm, nagel im nicht drauf fest. Mhm. Ähm, aber trotzdem sind die jetzt da und werden wahrscheinlich wieder, ähm, weil die ja die größte Band des Universums sind, charten wie Sau, die 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 besten Tour-Einnahmen überhaupt haben. Und ähm, ja, wahrscheinlich wird es so lange gehen, bis bis Jagger auf der Bühne irgendwie umfällt. Ähm, sie sieht, sieht aber nicht danach aus, dass das zukünftig passiert, so äh, Top-Fit, wie der bei der, bei der Release-Show war. Ähm, ich, ich weiß es nicht, aber ist das jetzt ein Problem? Weil ich kann ihn da jetzt zum Beispiel als, als Mensch komplett verstehen. Da hat er sein Leben lang nichts anderes gemacht. Was soll er jetzt tun? Anfangen, Bäcker zu werden? Memoiren also, schreiben?
1: Also für Mick Jagger müssen wir jetzt oder mal ganz ehrlich sein: der Bruder, der kann sie jetzt einfach einmal an ein Haus am See verpissen und seinen Lebensabend bei, äh, bei Grillwürstchen mit einem kleinen flauschigen Hund genießen. Mm. Würde ich jetzt einfach einmal, würde ich jetzt einfach einmal behaupten. Also der, der hat in seinem Leben so viel erreicht, so viel gemacht, so viel wirtschaftlichen Erfolg auch gehabt. Der kann für mein Dafürhalten, dafür hassen mich jetzt alle Stones-Fans, der kann für mein Dafürhalten einfach gerne auch in Rente gehen.
0: <lacht> Gut, ja. Ähm, unabhängig jetzt mal davon, dass es wahrscheinlich nicht passieren wird, solange er noch stehen das kann, verstehe ich deinen macht, Punkt. Der macht
1: das bis Umfeld, safe, ja.
0: ja. Aber wo ist jetzt die Brücke zwischen den Stones und Bring the Horizon? Weil da haben wir noch 50 Geschäftsjahre dazwischen. Das ist richtig.
1: <lacht> ähm, wo, ist, wo, ist die, wo ist die Brücke zwischen den Stones und, und Bring the Horizon? Ich glaube, auch die Stones sind zu Ende erzählt worden, schon vor langer Zeit. Und das, was die Stones heute machen, ist nicht in der, in der Qualität und von derartiger kultureller Wichtigkeit wie es die Stones damals waren, als ihre Geschäftsjahre gerade angefangen haben, ins so Rollen zu kommen. Hä? Rollen, Rolling Stones? <lacht> äh. Ja, nee, erklären mir bitte nochmal, das finde ich gut. Ähm, okay,
0: da sehe ich die Brücke. Also das, da, wo Bring it Horizon gerade sind, ähm, sind die Rolling Stones Anfang der 70er meinetwegen gewesen. Ja.
1: Naja, Und das, das kann man. 80er irgendwann. Wann, wann war? Naja, das
0: letzte. Ich bin ja jetzt gerade voll im, im Stoff hier, weil äh, wir die ganzen Classic Reviews ins Magazin jo. gestellt haben. Äh, gerne noch mal reinlesen. Ist äh, tatsächlich super interessant. Äh, 1981 war Tattoo You das letzte Nummer 1 Album der Band tatsächlich. Bislang, also wenn die Folge rauskommt, wissen wir vielleicht schon, ob Night Diamonds äh, dann wieder ähm, vielleicht auch eins geworden ist. Aber bis zum heutigen Stand der Tag mhm. der Aufnahme ist es so. Und da könnte man ja jetzt sagen, ja, von der kulturellen Relevanz und auch vom Erfolg her hat sich das eigentlich nur weitergetragen wegen dem Kultstatus danach.
1: Reicht Kultstatus für eine tatsächliche artistische Relevanz? Reicht ich weiß es? echt
0: nicht, wie es in den 70er war. Da war ich ja. nicht, nicht ganz so fit äh, unterwegs. Aber ich sag's mal so, heutzutage ist es ja wir nehmen, mal, nehmen wir mal so ein, so ein ja, ACDC, 50 Jahre gibt's die, ne? Wer ja. weiß, ob die jetzt irgendwie noch mal auf Tour gehen. Aber Kiss kannst du jetzt irgendwie hier einsetzen, wie du willst. Äh, Bands, die gerade noch stehen können, ähm, für ein schweineteures Geld ähm, Tickets verkaufen und alle Leute verkaufen das, ähm, solden das innerhalb von ein, zwei Tagen out. Und die haben also eine gewisse Nahenfreiheit, weil ich glaube, die musikalische und kulturelle Relevanz die überhaupt keine Rolle mehr. spielt schon seit mindestens 20 Jahren mhm. nicht. Und, und ob die ein Album rausgebracht haben, sowieso nicht. Deswegen sind die meisten der späteren Alben vielleicht auch gar nicht so gut, weil sie es auch gar nicht mehr sein müssen. Die sind ja alle auch ein bisschen verwöhnt geworden. Und davon werden ja eh nur zwei Songs live gespielt. Der Rest ist ja schon quasi Klassiker bedingt voll. Also von Songs, die du ja. spielen musst, weil die Leute für 200 Euro ein Ticket kaufen. Das heißt da gehen ja die Leute gerade hin. Die mittelgroßen und kleineren Events sind, stehen halt ne, vor, schwierigen, vor sch schwierigen Situationen. Touren laufen immer schlechter. Ähm, ähm, wie gesagt, gerade in so einem Bereich. Und die ganzen Leute rennen halt zu den Kultbands. Weil ähm, man kann halt so toll darüber erzählen, dass man bei Rolling Stones oder Kiss war und man hat das live gesehen. Ähm, und vielleicht ist es ja jetzt auch irgendwo wieder okay, weil du nicht mehr weißt, wie lange das funktioniert, dass du wirklich diese Legenden live sehen kannst. Also ich will es jetzt auch nicht kritisieren. Ich sage nur, das führt leider dazu, dass sich Leute dreimal im Jahr ein Ticket leisten können, um Legende XY zu sehen und der restliche musikalische Sektor den Subkulturen überlassen wird. Also der Mainstream wandert zu ACDC und das war es so ein bisschen. Das ist das Problem, weil genau das bedingt ja wieder, dass die kleine Band, die wahrscheinlich Richtig geile Mucke macht, aber eben nur, äh, weiß ich nicht, im, äh, in einem 2000 oder 2000 1.000-Mann-Club steht, ähm, von, ne, von einem halbleeren Tross steht äh, und und nicht äh, und die Unkosten nicht denk, decken kann, ähm, dann eben sich nicht weiterentwickeln kann, um dahin zu gelangen, wo ACD jetzt sind.
1: Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, der das Ganze erst für mich schwierig macht, und zwar auf einem ganz anderen Level, mein lieber Sandro. Das würde ja konstituieren, wenn der Mainstream sich zu den Kultbands bewegt, dass es innerhalb der Rock- und Metal-Szene ebenfalls, obwohl es anti-autoritärer, lange Haare, oh mein Gott, wie, 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 wie schlimm ist Konservativismus, ähm, wenn, es, wenn, es, wenn es einen Mainstream gibt, dann zieht er ja außerhalb des eigenen kulturellen musikalischen Dunstkreises zusätzlich Leute in die Musik rein für einen, einen oberflächlichen Einblick in das, was die Rock- und Metal-Szene-Kultur ausmacht. Und da sehe ich, se ich zum einen eine Chance bei dem Anteil der ähm, intellektuell- ein Publikum, boah, da machen wir überhaupt nicht beliebt, ähm, der intellektuell innerhalb des Publikums so weit entwickelt ist, dass die ähm, dass sie vielleicht dadurch Lust auf mehr dies diesartige Kunst bekommen und dann vielleicht auch irgendwann einmal bei Bands landen, wie äh, hatte vor kurzem die Band Alchemist im Interview, wie bei, wie bei Bands wie Alchemist und äh, die, der, der übrige Teil ist halt dann auf diesen Veranstaltungen, um noch einmal den Legenden beim Sterben zuzusehen. Ja, ist, 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 ist es fair gegenüber Mick
0: Jagger, ihm beim Sterben zuzusehen? Naja, ähm, das ist jetzt auch wieder eine Frage. Wann ist die Band für dich wirklich gestorben? So wie du das jetzt natürlich beschreibst, ähm, sind musikalisch ähm, gesehen und von der Relevanz her für dich persönlich als Einflussbands schon wesentlich eher gestorben. Ja. Ähm, und das ist auch okay, wir müssen hier nochmal darstellen Niemand will, ähm, niemand von uns sagt, dass, dass es schlecht ist, Musik zu machen, auch wenn nee. du nicht mehr musikalisch relevant bist, weil das muss man auch klar voneinander trennen. Äh, ich finde es sogar richtig gut, wenn so Bands, äh, pf, ja, weiß ich nicht, ich, mir fällt gerade nichts ein. Rolling Stones waren bisher ein sehr gutes Beispiel, aber jetzt haben die ja leider auch wieder ein Album rausgebracht, was gar nicht mal so verdammt schlecht ist. Ja. Aber ähm, unabhängig davon. Ich finde das sogar okay, wenn Bands dann einfach kein, keine Alben mehr aufnehmen, ähm, weil, weil die brauchen das gar nicht. Die leben von ihrem Legendenstatus und kriegen sowieso ähm, die Arenen voll, um, also von der Größe, wo wir jetzt gerade sprechen. Und ich ja. würde schon sagen, dass das völliger Mainstream ist. Also selbst wenn der Ursprung dieser Bands und die Bedeutung für die Rock- und Metal-Geschichte nicht, also nicht aus dem Mainstream kommt, sondern aus einer re rebellischen, äh, in der Phase des, des musikalischen Aufbegehrens, gerade bei den Stones, sind ja super relevant, ja. Ähm, wo die, wo die, wo die herkommen. Was das, was das für uns alle ja mitgeprägt hat. Aber die Rolling Stones kannst du mir doch nicht erzählen, dass sie seit der Jahrtausendwende noch eine Relevanz für die Musikindustrie, also für die, also für ähm, für, die also für, die, für, die, für die musikalische Szenekultur hat. Genau darauf wollte ich hinaus. Ja. Also gar nicht mehr. Ne? Also und würd, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ne? Und das ist denen aber auch, muss man ja sagen, scheißegal. Und deswegen ist es auch legitim, dass die weiter Musik machen. Die Frage ist nur, warum solange diese Bands leben, warum werden diese ausgeschlachtet? Warum ist das für Band, für Zuschauer so wichtig, dass man unbedingt bei den Stones live stehen muss? Warum gucken sich nicht andere schweinegeile, nachrückende Bands an? Natürlich, weil die halt niemand kennt. Du bekommst darauf kein Echo. Und das ist halt nun mal auch das Leid... Von diesen, von diesen Bands, über die wir reden, dass die im völligen Mainstream angekommen sind und so muss man das halt auch bewerten. Deswegen sehe ich da jetzt kein, keine Verwässerung der Metal- ähm, oder oder Subkulturen, sondern ich sehe halt da einfach eine Reaktion darauf, dass immer mehr Bands, je älter die werden, desto in so mehr Netflix-Serien, die genamedroppt werden und die Leute dort ihre T-Shirts tragen, desto mainstreamiger ist dieses Thema und dieser ganze Backkatalog spielt überhaupt gar keine Rolle mehr, weil es auch nicht mehr um das Lebensgefühl geht, sondern es geht einfach nur dazu, darum, eine Marke zu glorifizieren, von der man glaubt, die war ein bisschen, die war mal edgy und wenn man das jetzt halt wieder so ein bisschen nach außen trägt, gehört man halt zu den coolen Kids. Oder zu den coolen mit 60 ern
1: <lacht> was auch immer. Ich glaube, wir werden da zu keinem Punkt kommen, Sandro. Erst recht in den übrigen 20 Sekunden dieser Sendung. Vielleicht nehmen wir das Thema nochmal irgendwann anders auf ähm, und, und spielen den Ball weiter. Euch da draußen. Was ist äh, eure Lieblings-Oldtimer-Band und soll die noch weitermachen? Gibt es eine Band, die vielleicht zu früh aufgehört hat? Lasst uns wissen, haut's uns in die Kommentare, wenn ihr gerade auf einer Podcast-App seid, wo man Kommentare schreiben kann. Ansonsten könnt ihr mir gerne persönlich eine Brieftaube vorbeischicken. Passt aufeinander auf. Passt auf Sandro auf. Passt auf euch selber ja, auf. Ja, bitte. Und vor allem Rock'n'Roll. Rock.
0: Das war Pot of Rock. Euer Podcast-Magazin rund um Metal, Rock und allem drumherum. Präsentiert von EMP.